0: 当美术馆闭馆的时候，你在天目地园区里，在晚上的时候，你会看见高处有一
1: 个一直在闪烁，就就好像不眠之城。往里面继续看展览的时候，呃、还能听到他们一会就 “Oh, t s i contemporary,、so、contemporary。
2: <笑>”它其实是 Rizzo Piano 设计的第三十三个美术馆，但它整个的设置。看上去还是不是很美术馆
1: 。江南布衣包括就是天目里美术馆，有没有一个这种，就是想要打造一种装西方也好，还是亚洲和欧美有一种就是交流的这种感觉
2: ？思考要怎么把展览和这个建筑有机的结合起来，而不是用一个白盒子空间把
0: 作品。共商<泡><笑>首先，他可能就是一个飞地，因为就是之前我们也觉得他比较像一个乌托邦
2: 。大家好，欢迎来到啊啊啊！这里是一档由三位年轻的艺术从业者主持的。翻译术类聊天播客，我是静文，
0: 我是悠悠
1: ，我是韩琪
2: 。那我们今天想主要聊一聊的话题是位于杭州天目里园区的 By Art Matters 天目里美术馆，以他们的开幕大展《从无到有》为切入点，分享一下我们的见闻和感受，嗯、呃，并以此辐射聊一聊对天目里美术馆。以及整个天目里园区的看法和期待
0: 。那我们先来讲讲一讲，聊一聊天目里的这个基本状况。呃、嗯，天目里是位于杭州市天目山路，是普利茨克奖得主伦佐·皮亚诺在中国承接的第一个项目。这个项目由服装品牌江南布衣与 G O A 大象设计共同投资建设。天目里园区总占地面积约二十三万平方米，共有17幢形态不一的单体建筑，其中就包括 By Art Matters 天目里美术馆
2: ，位于杭州天目里园区之内。经过九年的筹备 ，By Art Matters 天目里美术馆于2021年12月25日起正式面向公众开放。开馆展览从无到有 ，A Show About Nothing。将持续至2022年5月8日。以上的基本信息都是来自于天目里官方的媒体文稿。因为我现在身处伦敦，所以还没有机会去看到这个展览，但是悠悠和韩琪都有去到现场。要不然你们两个先来分享一下你们观展的体会。嗯，比如说第一印象，或者最印象深刻的作品或设置
0: 。如果说最印象深刻的设置，我觉得可能是在五楼展厅，然后靠靠近比较走进比较里面的那个空间，有一件利冰园的作品，叫《当钟声响起时站立》。作品其实就是一个行为记录吧。当利冰园在意大利的时候，他就是会听到，呃，教堂的钟声。他当时就是觉得四处都能传来这样的声音，所以就做了一个表演。每当钟声敲响了一次，他就会就是做一个起立的这个动作。然后刚开始看的时候就觉得哇，好酷！他他四处环游意大利，然后收集这样的钟声。但是越听越觉得有一些蹊跷，因为那个钟声每一声都几乎一模一样。然后我就觉得，嗯，他肯定是录了一个声音，然后把它复制粘贴就在音轨里，就就有三十几个同样的钟声。这件作品本身就觉得还蛮有一些幽默的成分在里面吧，就是当你发现钟声其实一样的，那他为什么要拍那么多教堂的街景？感觉也是真实与虚假融合在一起，就像我们现在的现实生活一样。然<笑>后我觉得我说的是印象深刻的设置，就是因为其实，在他隔壁的那个空间是有 Martin Creed 的一个作品，就是做了一个灯光的装置，嗯，那个灯光就是一闪一面，一闪一面，非常有节奏。这个节奏跟那个钟声有一点呼应，又有点排斥，因为它其实不是匹配的。但我觉得，就是当你在听钟声的时候，然后你旁边就是有这样的空间闪烁，会有一种就是莫名的契合，觉得还挺有意思。然后另外一点是 Martin c r e e 这个作品，它其实是二十四小时都会都在展出的，所以当美术馆闭馆的时候。你在天目里园区里，在晚上的时候，你会看见高处有一个一直在闪烁，就就好像不眠之城的那种感觉，就是二十四小时美术馆，还挺酷的。然后还有一个蛮印象深刻的体验，就是在，哦哦，刚刚应该是在六楼 ，sorry， 我
1: 对六楼
0: ，对，然后是走到五楼的时候，是一个演播厅。在五楼演播厅里放的是意大利策展人 Stefano 给大家做的一个远程的导览，整对于整个展览的作品都做了一些解说，还有另外三件公共艺术作品的影像。我们看完这个，其实就是标志展览已经结束了。但是你走到就是往外走的时候，面对那那个大玻璃镜面，然后你就能看到隔壁楼里的。裁缝阿姨正在辛勤工作，然后因为他们应该是给江南布衣打版的裁缝，然后就是觉得在美术馆里可以看到另外一边，他们也在做一些创造，然后是他们创造出来的这些衣服，让江南布衣有了这个机会去做当代艺术，做不一样的空间，给观众带来全新的体验。我觉得这一点就是。不是两者一下
1: 子一下子都串起来了，他们好像也在做表演。那我印象最深的，呃，一件作品，其实我印象深有很几很多件作品，但其中一直在我脑海中萦绕了好几天的一件作品，在也是在六楼 Tino Sgar 的作品。就是是这样的，其实悠悠比我提前一天先去看展览，然后他看完了之后跟我说了两个，一个是又对呃当代艺术重拾回了信心，然后另一个是有一个很好玩的，但不给你剧透了。然后我那一天我就一直在想是什么，不给我剧透是有什么，我就一直在期待，脑袋里就一直有这个幻想，有有这个记忆点，一直到。在那个展览动线是先看完一楼的展品，然后坐电梯到六楼。然后我们坐电梯到六楼了之后，电梯门一开，悠悠就走在前面，然后走两步回头看我们一眼，走两步回头看我们一眼。然后我就觉得整个就是六楼，因为它电梯一出来，其实也是一个蛮大蛮空的一个空间，呃，也是旁边有一个挺大的落地窗，整个就是是一个比较。感觉比较空旷的一个空间，但当时就是又很安静，然后又有两步一回头看我们，就有一种非常神奇的那种 tension 在，就有一种紧张急迫的感觉，然后我就觉得应该会发生点什么了。这时候就突然有一个有一个志愿者阿姨大声的喊哦，<笑>吓了我一跳，然后他就开始。和另外呃两个志愿者一起，他们三个就围绕着我们几个观众循环着说哦 h、oh, this is so contemporary, contemporary, contemporary. 哦 h、oh, this is so contemporary.” 大概围绕我们说说唱了四遍吧，又说又跳，然后还有就是他们就是声音起伏不一，嗯，然后整个气氛和一开始就是非常。平静，然后但是又很有那种嗯、呃、紧迫感，形成了非常鲜明的对比。觉得这个还是给我印象比较深的。包括我们后来在在六六层往里面继续看展览的时候，呃，还能听到他们一会儿就哦、oh, ，this is so contemporary，contemporary。<笑>我和另外一个我们的朋友都甚至想进去参加他们，加入他们，和他们一起说 this is so contemporary。<笑>然后包括就看完整个展览出出去了之后，整个脑子一直都是类似 “so contemporary”。就是听你讲
0: 的时候的感觉，其实它就是从无到有。你进去的时候其实什么都没有，对对对就是空空的一个整个空间，只有点建议的那张桌子，然后另外就是有两个人站在这个空间里面，就就除此之外就没有任何其他的东西。嗯，当声有了声音，有了动作之后，他一下子就把这个空间填满了
1: 。对，对，是的
0: ，就因为声音它穿透性就很强，所以就是你在远远的，你自己哪怕你在听立冰园的那个钟声的时候，你还能听见外面在唱这首歌。
1: 对，而且我觉得也有点打破了那种就是美术馆白盒子，然后非常肃静的那种气氛。对，我觉得我以前
2: 就老师经常会提到 Tino Segar， 但是你其实看他的那些你能看到的记录，都是一些文字的复述，或者是很干瘪的讲了他的观念，然后我都会觉得很没有意思。但是因为他很多其实也就像这个表演一样非常简单，但是听了你们的描述之后，我会觉得。呃，其实它里头有更多的那种很暧昧的东西，<对>包括他给的这个 slogan，this is so contemporary。那他其实，呃，也是嘲讽，也不是嘲讽。你<笑>你从这个美术馆离开之后，你那个 take away 的东西就一直萦绕在你脑子里头。它就从一个 slogan， 一个很明显的东西，变成了一种余韵。然后也和他这个展览的主题挺契合，<对>挺妙的。就是你要真的要去感知他的那个空间，然后打开你的感官。嗯，我我我在看完这些资料之后，我印象最深刻的作品是那个呃呃梁兰芝的那个哎梁
1: ，梁兰芝。梁芝
2: 对，呃、啊，面包的气味的那个作品，但因为我也没有看，但是对于面包的气味是每个人都有体验的。在我脑海中，它整个房间就是因为有那个气味，变成一种淡黄色的空间，很温暖。然后在美术馆里面做这个东西，嗯，可能很多人会觉得它没有意义，但我会觉得它其实也是美术馆。艺术家和机构跟观众的一个对话有点玩味，然后可能很多观众他走进美术馆的那个心态是要去学到一点什么，或者是说他要去欣赏一点什么，但是艺术家和美术馆做的事情是戏弄他们。<笑>然后我觉得可能对于很多观众来说，嗯，他可能会接受一个。呃，好奇，然后去探索，然后有的人可能会觉得有点冒犯，而且这整个作品的形态也是能够非常让你感受到那个空间，因为通常情况下你是不会感知到气味的存在的，但是当你闻到一股那个强强烈的气味的时候，你就会开始想象那个气味从哪一个下水管到从哪一个通气的整个设置里头。来到你的身边，然后环绕着你，可能也会像我一样，对那个空间有一个抽象的颜色的想象
0: 。我我我还记得在之前读一本跟颜色相关的书，就是讲 Derek Jarman 那个导演，他就说他在他的想象中教堂是橙色的，<笑>觉得还挺神奇的。就变成一个非常私人的，嗯，嗯嗯因为橙色的感觉给人大部分感觉就是很阳光、很热烈，然后可能你会跟面包的气味更加贴合，但你不会是想到就是教堂
2: 。橙色的光又让我想到 ，Oliver Jackson 在 t a k e Modern 的那个通道太阳。<道>对，但其实那个你也可以把它说是很圣洁的一个夕阳的光的感觉。对、嗯，但它也有可能是它那个抽象是来自我们记忆之中，比如说，我觉得我是它是黄色的，我觉得是可能我更小的时候去那个面包店，它会给面包店打那个黄色的光，<对>让面包看上去更。诱人，然后它就变成了我记忆中面包的气味
1: 。对，而且我记得我之前看过一个，呃，和艺术不太相关，但是是一个就是呃什么心理调查一类的，就是说房产公司在卖房子的时候一般都会。就在里面喷上那种面包的香气，或者就是专门烤出来新鲜的面包，就为了想让大家有一种 cozy 的感觉，就是你调动了你的嗅觉，然后嗅觉就在潜意识中调动了你脑子中对家的那种幻想，还有小时候的一些记忆，就会觉得非常 cozy。对，然后我觉得走进那个展厅，确实有，就是闻到面包的气味，在潜意识中确实有这种感觉。就回到这个展览。
2: 策展人他有提到一个从无到有，就是无和有的概念，然后他说他想要让观众体验空和无之间的区别。你们有体验到无和空的区别吗？嗯
0: ，我我感觉可能其中一个是比较偏抽象的。可能他说的是，就是生活中的无意义，就是类似的概念。但另外一个可能更加是感知上的、空间上的那种空，就是，比如说说说天目里美术馆，它从一开始这拿下这块工地开始，它其实是什么都没有。但是它没有同时，它会有这个概念慢慢形成，然后会有这个实体的建筑慢慢建起来。对，我可能是从这两方面的点出发去讲这个 nothing and void。突然停顿，突然就突然就无了，突然就无了。不知道，就是说到讲到空间，就是我突然想到。我们大一的时候 ，Andrew 讲过第一节课，就是讲空间嘛，讲 Walter Benjamin， 然后说举个例子，就是那个犹的柏林的那个犹太人博物馆，嗯、就是说他当时设计那个空间的时候，其实就是为了让你们去感知，就是当你感知到，那你在走路、在观看、在触摸的过程中，你感知到的那个空间，其实就是。可能他所谓的那个有，嗯、就所谓空间的存在，需要你身人的身体是在、嗯
1: 、在里面摸索才能得到。嗯，嗯嗯从无到有这个概念，它那个无，因为我觉得可能是它里面有很多是行为艺术，还有包括概念概念性的艺术。然后我觉得这个可能都是因为是在 idea 上更多一些，就是你背后的一些。呃，思考啊，然后还有你一些身体上的在实实际上的探索，可能如果在展览的时候，策展如果没有特别好的设计或者没有特别好的设置动线啊，然后让你就是观众和他的互动什么的，可能也许不没有不会有太好的呈现，嗯，方式。但我觉得天幕里在这次展览上。呃，在动线设计上，包括就是选的一些呃行为艺术作品，然后包括一些概念性的，我觉得还是呃蛮有意思的。我觉得他这
2: 个无和有的概念，呃，其实我看到这个无的时候的第一个直觉会想到极简艺术，然后但是做了一些研究之后，发现其实。那个极简艺术的概念是不在他们这个策展的逻辑里头的，因为极简主义它其实是对，呃，更早一步的那个表现主义的反叛嘛。它那个极简主义最精髓和最被批判的点就是，呃 ，Michael f r e d 说的那个 object。那它其实极简主义它还是有一个实体在的，但是。呃，就是在这个展览里面，他们很多的选择了更呃概念的、更 conceptual 的作品。那那个东西它是不在实体的，但是它整个作品的精髓可能是想象的，或者是说以其他的形式呈现的。所以就可能是，就即使在展厅里面没有看到实体的东西，但是。那个作品它 occupy 的空间是，可能是更大的
0: 。你说到极简主义，我突然就是想到，在你一进展厅，其实是有一个设置，它其实是搭的展墙，但那个展墙，呃，观众是可以走楼梯走上去的。这件作品叫悬梁。然后你走上去之后，你可以看到整个一楼的空间。但是，就是你提到极简主义的时候，我就刚刚讲想,想到，其实这件作品从某种程度上来说，还挺跟极简主义的那些雕塑装置挺契合的，因为它其实就是白色的全白的墙面。然后会让你想到，就是当时极简主义很多那个雕塑家做的，在空间里摆放的那些装置，其实很多时候就是会就他们的企图，一个是占据空间，对空间进行改造，还有企图就是其实是想让观众参与进去，跟他们互动。我感觉，如果这样说的话，这件作品其实是你走进展厅最早见到的几件作品之一。那么，我从极简主义的角度来想的话，还挺有意思的。因为其实最早去探讨“无”这个概念，是极简主义群体吧，极简主义艺术家们。而且这个就是跟空间也很有关系，就是当你走上那个悬梁的时候，你对这个空间又有重新的认识，因为你一般。不太会有这样的机会去俯瞰整个展厅，尤其在一个像火车站一样的类比较像火车站一样的美术馆里
2: 。我我觉得，那总体来说，其实呃，作为一个开幕的展览，作为一个介绍空间的展览，这个展览做的还是蛮好的，就是它从不同的维度。介绍了这个空间，但是对于这个空间我还是挺挺疑惑的，因为，呃，它其实是 r e n z e l Piano 设计的第三十三个美术馆，但它整个的设置看上去还是不是很美术馆，不太实用。比如说它的那个非常大量的落地窗的运用，因为自然光其实是很不稳定的。那在策展。的时候，你是很难去设设计这一部分的光源的，然后就会对以后的展览造成一些局限性。呃，包括它一楼的一个巨大的空间，因为回声，我觉得也会是一个打扰呃观众的体验的一个项
0: 。对，确实就是因为它等于是。没有任何柱子或者是墙体，也不是墙体，就是还挺不像传统的那些美术馆。我感觉传统美术馆挺多是仓库或者是旧电厂改造的，多多少少这个对仓库这种来说，光线肯定相对差一点，更不用提有落地窗这种东西。但我我是在考虑他们以后做，因为他们好像下一个展是做影像展，那我在想，那肯定需要应该是一个比较暗的空间，如果不是全黑的话，至少也是暗的空间，是不是会考虑直接把一个所谓的展厅空间搭假墙，直接再扣在这个一楼展厅里面，但这个成本就会比较高。感觉影像展应该还是蛮难处理的。我想到就是去 O C A T 的时候嘛，它是一个地下的空间，应该是没有什么窗户。我记得当时就去看过好几个影像展，他们会用幕布啊做隔断，整个空间本身就比较暗，就是直接打射灯或者是打其他的灯光。也挺好奇，天幕里会怎么去做影像展？示，是不是甚至放在，不知道，我觉得应该不太可能放在演播厅里
1: ，演播厅放映，成了电影院，<笑>影院对，成了电影院。<笑>对，我觉得，我猜可能也是，他可能就会就是根据展览来比较灵活性的。我记得这次他是，呃，一边就是冲着园区里的那一边他的。呃，窗户落地窗是完全保留的，然后冲着城市的那一边，它是好像是用木布还是用就是那种比较遮光的窗帘一种材质吧，然后把它给遮住了。我我记得当时在看 Renzo、so、Piano 设计的那个理念里面，他是想。打造一个让就是艺术展厅连接呃城市这种一个体验，所以可能他用了那种比较大的落地窗，然后我觉得也是这次展览就是冲着园区那边的那个落地窗，我觉得还是嗯体验蛮好的，因为它里面正好也有一件作品是运用到了那一个那一个比较大的窗户，是在上面写写名字还有日期，然后我觉得这也是就是。当代艺术包括概念艺术比较好玩的一点吧，这个就是你需要去呃设身处地去体会，然后呃也是互动性比较强
0: 。突然想到之前就是在纽约的时候一直在逛 Chelsea 那边的画廊嘛，大部分画廊都喜欢用落地窗，可能有一些展览比较适合，但是他们。有的时候不想让你看见里面在展什么的时候，就是会贴贴纸，基本上能阻挡那个自然光进来，然后再在里面做那个射灯
2: 。我觉得画廊的话，它可能需要落地窗的原因是，它是也是一个商业行为，嗯、所以它也需要是一个橱窗的空间。嗯，然后可能美术馆以传统的逻辑来说。如果它是一个非常完美的白盒子，那那会是更好用的。嗯、但是我也觉得可能这个这个建筑的它本身的这些条件，它也会限制啊、嗯、策展的人员，让他们更多的来去思考要怎么把展览和这个建筑有机的结合起来，嗯、而不是用一个白盒子空间把作品
0: 。共商<笑>。嗯，是的，他们之前开馆之前，其实就是在那个落地窗上都贴满了贴纸，就是整一面都是贴了贴纸。嗯、当时在进门口那个地方留了一个像猫眼一样的装置，就是让你偷偷从这里看，<猫>就是也是个挑战，但是同时又很新颖。就像比如说这一次，他们不是在玻璃窗上可以把 Roman On d u c k 的那个作品直接延伸到落地窗上
2: 。嗯，我觉得这个开幕展览还是给我们展现了他们整个团队的一些思路吧，就是还是很玩味的，然
1: 后很当代。<笑> This is a <so> contemporary. <笑>
0: 因为我知道他们团队里面的人大部分都非常年轻，有的甚至是刚本科或硕士毕业，就是能看得出这是就是年轻人，他有一股冲劲，然后也有也有一些野心，是希望能把这件事情做得更有意思，嗯、对，然后又同时有一点 p l a y f u l n e s s 给自己解解乐，在工作压力非常大的时候。
2: 哈哈哈，哈哈哈哈哈哈哈但对这一个展览，我还有一个非常疑惑的点，就是他的这个他这个概念是从无到有，然后“无”这个这个概念就是一个非常东方的概念，很多西方艺术家开始理解这个概念也是从，呃，比如说呃日本的一些 w 比萨比之类的概念，然后在。可能往前了解到禅，但是这整个概念又是从一个非常当代艺术、非常西方化的视角来介入，呃，再包括它其实是在杭州这样一个文化传统上就非常的有这个禅的遗产的地方，那它一个非常西方化视角的介入，就让我感觉会有点。浪费了他的这个展在地的优势，也缺少了在地性我。我我会担心他会不会整个展览，包括整个空间，包括整个天幕里，会不会像是一个飞地一样？在这个问题上，你们有什么看法吗
0: ？我首先，他可能就是一个飞地，因为就是之前我们也觉得他比较像一个乌托邦，可能在杭州就是传统的山水风景。然后又是另一边兴起的阿里巴巴，包括网红产业，就是让你感觉它两者其实都不太粘得上边。尽管还是有挺多网红会去天幕里拍照啊，会去打卡，就是、他的这个身份也需要一定时间，就是他的 DNA， 他的 identity 需要跟着这个城市的发展，包括。他自己对于内部的一些思考，就是接下来未来往哪个方向走，然后怎么样跟这座城市有更好的连接，我觉得也非常重要。当然 f r a n c i s c o Bonami 他曾经就是我记得是从二零一五年就会每年来杭州，带着天目里当时美术馆的一些主创成员，就是会做一些 workshop， 去杭州四处。参观了解当地文化、饮食、当代的艺术生态，可能有也有包括中国美术学院这个非常有底蕴的学校在这边。然后我觉得他作为馆长在这一点上面还是蛮负责任的，就是我相信他也会考虑到这个在地性的项目。我觉得这个在地性这一方面让我最无法接受的就
2: 是。天幕里中间的草地上放的那一件 Richard Long 的石头，就是，就这种山水啊，这种石，这种禅意，包括整个 Richard Long 的理念，就是不值得这个钱，好不好？就是非常的诡异，我我会觉得他，让我会觉得非常的。artificial， 然后非常的没有没有根，像 Rachel l o n g 他和很多自然和从日本那边习得来的禅，还有无的，还有 minimum 的概念都非常的就关系都非常的密切。但是如果把他的这一件这一件作品再放回到一个原本就更有这样的历史底蕴和。哲学概念的地方上来的话，我会觉得有点不舒适
0: 。<笑>不过，不过你没觉得你去的时候，就是虽然在我们我们口中，的是它是一个非常突兀，就让人感觉不适的作品或者存在，但是你真的到元气里，其实你也没有感受到它的存在。确实
2: ，啊、对对
0: ，你但是你你知道你感就不感受到他，就更觉得这个没有必要个是吧<吗>？啊<笑>、哦，确实，嗯
2: ，我会觉得呃，天幕里它在整个理念上还是很有一点媚外的，嗯，就是可能文化自信还不。
0: 是的，而且我也不知道，就是可能是你从一个比较偏传统的这个城市出发，然后他一下子跳脱到一个非常当代的东西，那这之间肯定是有间隙的，是可能需要时间或者更深度的思考和研究才能把这个间隙弥补上，而是可能你觉得会比较突兀，是在这样一点。它其实是断层式的成长，就是为了为了实现它，我们去请了国外的策展人。一一方面是不自信，一方面是可能他更有那个那方面的经验。毕竟冯南米也好，还是我们的其他的客座策展人也好，他们在当代艺术，首先资源也很多，资历也很丰富。你在国内要找一个这样的角色，确实也比较难。但是，就是在这里看天目里美术馆的策展团队能做多少，然后能不能承接我们自己的想法、我们自己的文化，是还挺重要的。我觉得这这个
2: 方面来讲也也是合理的，因为它整个都是新造的，也没有办法强求他说要要那么谨慎的对待每一个决定，那他。可以慢慢的有
1: 机的生长出来一些东西。嗯、江南布衣包括就是天目里美术馆、啊、有没有一个这种，就是想要打造一种中西方也好，还是亚洲和欧美有一种就是交流的这种感觉，因为像展览里面有很多那种欧美的艺术家比较。呃，功成名就的，然后把他们的一些作品，不管 commission 也好，还是呃把他们作品借过来，然后和一些呃中国的一些比较年轻的吧，呃艺术家 commission 他们做一些作品，然后放在一起进行一种对话，然后包括像刚刚说的园区里面 Richard Long， 然后还有我记得好像他们那个植物顾问是什么西班牙的。西班牙的植物顾问，嗯 ，J M L， 然后还有为那个园区设计了庭院景观的是一个日本当代的枯山水大师，包括他们在屋顶上有种那个龙井和白茶，我觉得也许也是在尝试一种对话
0: 。by the way， 植物顾问是美国的
1: ，哦、oh, ，水井水
0: 井水井对，<关>水井设计是西班牙
1: 的。<笑> So international，
2: 我觉得看起来有一点感人，就是你很能感受到他整个思维是建构在那个全球化的想象之下的，但是可能最近的最近的新闻就会让你觉得这个东西已经没有办法持续下去了、啊。
0: 那我觉得他也是，就是李林，他是说当时见天幕里其实就是想见一个。就非常舒适的办公室，然后希望那个办那个办公空间可以集结很多他自己喜欢的东西，是我觉得他在邀请这些不同地方、不同国家的顾问、设计团队来合作的时候，肯定也是往就是奔着我想要最棒的、全世界最顶尖的技术和设计这个目标去的，感觉那种集大钱。
2: 那我突然又想到，人造偏了提出他的他给了这个整个园区的概念是像一个苹果一样，然后外面是坚硬，然后里面是柔软，然后当然我这个可能是过分解读，因为美术馆的空间是处于在一个比较中心的地带，包括它的那个驻留中心，好像是那个很柔软的内核，然后但是又。很酸，然后有更多的生命力种子发芽的地方，啊，我可
0: 真是会编、嗯，我们被洗脑了，就是说，嗯
2: 嗯、他其实整个。逻辑还是很自洽的，我觉得这也是为什么它还是
0: 有吸引力
2: 。对，而且是呃，普遍公认会对这个项目评价蛮好的原因。好，我们要不要到最后一个环节？好，我给它取名叫 Snake In， 就是好可爱。呃、我们，<笑><笑>我们悄悄带几件作品进去。以我们对整个展览的理解为他增加一几件作品。我这次选的是明代的刘宗周写的《桃花源记》的书法，然后是行书。其实这不是一个非常有名的书法家，他其实是一个儒学大师，然后他祖籍也是绍兴人。我选《桃花源记》的原因是。我觉得《桃花源记》和我们每个人也有非常奇特的关系，就是可能里头也有一段痛苦的回忆，就是小的时候会被要求背诵它。但是作为行书的《桃花源记》，其实我们不一定每个人都看过，也不一定看得懂，因为它还是从一个文本的东西变成一个一个视觉的东西吧。然后再加上，我想说这个 “snaking” e 这个。这个概念的本身是它完全不需要时间，然后它就是一个完全想象的，所以我我们可以以任何形式把它放进去。而我我本人是非常迷恋那个呃中国画的手卷这种形式，但是现在在美术馆里我们是没有这个机会的。我的想象中就是我们可以在美术馆里面徐徐展开一副手卷，然后再把它挂上。我觉得《桃花源记》它所描绘的这个乌托邦的东西是，也是我对天目里和天目里美术馆的一个想象
0: 和祝福吧，可能。选件作品祝福天目里。<笑> OK， 那我来讲。其实我之前是想有有想三件作品，但是后来我们不是聊到就是落地窗的这个问题，然后想到接下来他做影像展也好，做其他展览也好，要怎么处理这个日光？我不知道可能会有甚至会有反光，然后就是外面又看得见里面，就是有点太透明。有想到就是菲利 i l i p e r i n o 之前二零一七年的时候，在上海外滩美术馆，他其实有一层是请了几个表演者，然后他那些表演者就会不定时的去拉拉窗户的窗帘，滚动式的百叶窗，就是我觉得一个是本身展览有很多表演性的性质，另外一点就是。这个动作本身就是出现在场馆里，你可能会忽视它，因为它可能会觉得它是很日常的工作人员去做的一个工作。但是你一下子，我我也不知道怎么讲，就是感觉上让我觉得跟这个展览非常契合。你说它，你可以说它是件作品，也可以说它就是一个动作，就在那里。可以不被重视，但是它还是存在的。我我用一句 quote 吧，就是纽约的评论家汤姆呃麦克多诺当时就会评这样评价 Perino 的展览，就说：乍看似乎没什么展品的展览，其实更接近于展览本身就是一件展品。好作品只有在特定组合下，在具体时间范围内才具有活力和意义。我觉得这句 quote 就不光适用于呃 Perino， 其实对从无到有这个展览也是一样的。嗯
2: ，对，我觉得刚刚你说的那句很启发的一点是，就是它可以是无，只要你。嗯，没有，你没有去发现，你没有意识到那个作品，那它就是无。但如果你意识到了，然后你去了解了背后的故事，可能你会觉得很惊喜
0: 。我觉得还是考验人感知的这个问题，就是你对身边的事事物有多细腻的感知，有有敏感发现的眼睛。嗯
1: 我，我想我想 sneaking 的一一件作品，其实。它可能也不是一件作品，可能也只是一个概念。是克罗地亚的一个艺术家，叫 Tomo Savic g e g e n 我也不知道怎么读他的 last name。就是是是我那天在查，就是这一届的呃、uh, Venice Biennale 然后查到了克罗地亚他的。呃，艺术家就是这个 Tomo， 他要去做一个展览，然后这个展览是什么呢 ？It's a show about nothing。然后我在想，哦，好神奇，呵呵这个居然也是 a show about nothing 呵呵。然后我就去查了，就是他的所有作品都是在，就是想要讨论这个虚，也不是虚无吧，就是想要嗯把艺术和从这个展览空间里给解放出去。也也想把艺术作品从作品这个概念解解放出去，它更多的是一种身体的体验，更多的是一种呃，你要设身处地进进到那个空间里面。比如说，他有一件作品是呃，他一般是两个空间，就比如说一个空间在法国，一个空间在挪威，然后他就是呃，在法国的这个空间。里面是比如进去的一一个参参观者，然后这个参观者会告诉呃这个展馆里面的员工也好还是什么工作人员也好一个价钱，就是挪威那边进去的那个参观下一个进去的参观者要付的参展费，然后我觉得这这这一点真的很神奇。包括他在拍卖行里面拍卖的一些作品，也是他也是拍一个虚无的东西。他拍完了之后，下面说，如果你买买到的这件作品的买买家是一个个人买家，然后你就有这个权利去讨论这个作品。但这个作品是什么的？是什么都没有。<笑>如果是一个什么呃 institution 拍到了这件作品，他就有权利。去把这一件作品打印出来，然后怎么，不管怎么样把它实施出来，我觉得不管是以什么样的形式把它整合到这个展览里面，也许会很有趣
0: 。他竟然还在 CERN 做过展览，对，是的，那个粒子碰
2: 撞中心，所以他就把解释权当做。作品很很重要的部分让读出去，对，他其实就是一个概念，对他玩的是他把自己当做一个 agency， 而不是一个创作者。嗯嗯，那我们今天就到这儿了。好的
1: ，谢谢。<笑>